0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Pedro Amaral Jorge, é o presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito Como obrigado, sempre acontece, convite. começo por lhe perguntar uh, o que é para si neste momento Capital em Portugal.
1: Bom, uh, ser capital em Portugal podemos ter sempre duas interpretações, não é? Portanto, eu vou fazer, do ponto de vista inicialmente, do capital, enquanto uma fragilidade, aquilo que é capital ser tratado e depois o que são os ativos referentes a isso. Portanto, o que eu entenderia que é capital neste momento é nós conseguirmos sair desta pandemia e ter efetivamente o país e a Europa num sentido de recuperação económica, por forma a que consigamos efetivamente retirar novamente da pobreza a quantidade de pessoas que sofreram com esta pandemia. Do ponto de vista de capital em termos de ativos, o que neste momento é capital em Portugal, dentro, obviamente, deste enquadramento da transição energética, que é o que me traz aqui hoje, é... É exatamente a composição dos recursos endógenos que nós temos em efeito de portfólio, ou seja, Portugal, felizmente, é um país rico na era das energias renováveis, que é do ponto de vista de sol, de vento e de água. É capital o impacto que esta transição energética pode ter na recuperação económica do país, à linha daquilo que foi destinado pela Comissão Europeia em termos dos financiamentos necessários para a recuperação através da transição energética, ou seja, com impactos muito representativos no crescimento do PIB, no aumento do emprego, no aumento da receita fiscal e tudo isto para recuperar quer o déficit fiscal, quer a redução da dívida pública. É também capital, do ponto de vista de um ativo importante, a qualidade que as pessoas têm em Portugal neste momento, do ponto de vista das suas formações técnicas e tecnológicas e específicas para levar a cabo esta transição energética da melhor forma e com os menores custos possíveis para os cidadãos e para os consumidores de eletricidade. E, obviamente, também é capital conseguirmos atingir as metas da descarbonização e poder atrair uh, todo um tecido empresarial e captação de investimento para levar a cabo isto da melhor forma, ou mesmo mais, repito, quer para a cidadania portuguesa, quer para os consumidores são, da cidade. São,
0: efetivamente, muitos objetivos. Eu perguntava-lhe desde já enfim, qual é, que é a avaliação que faz da atuação deste governo, que, que agora termina, terminou funções, precisamente no âmbito da implementação desse, desse desenvolvimento das energias renováveis.
1: Eu acho que o Governo trabalhou em muitas coisas positivas no sentido de criar o enquadramento legal para que a transição energética possa começar a avançar. Nós tínhamos algumas adaptações que tínhamos que fazer relativamente à transmissão de diretivas que foram feitas neste novo diploma que foi promulgado pelo Sr. Presidente da República esta semana ainda, que no fundo é um novo decreto-lei para o setor elétrico, que é a, a, a compilação de uma quantidade de peças legislativas dispersas e inclui também a transposição de duas diretivas importantes, a do mercado interno de energia elétrica europeu e a das renováveis, já com algumas das mensagens relativamente ao novo pacote da Comissão Europeia, que é o Fit for 55, e também criou a, um enquadramento legislativo importante para a atribuição de títulos de reserva de capacidade, ou seja, a possibilidade das empresas se ligarem à rede para vender eletricidade Uh, com a modalidade dos leilões, clarificou o um conjunto de coisas. Obviamente há muito trabalho a fazer ainda e uma das coisas que o governo não fez e que deveria ter feito foi o reforço, através do Ministério das Finanças, daquilo que seriam as verbas necessárias às instituições que estão afetas aos processos de licenciamento das centros eletroprodutores, uh, nomeadamente o reforço de direções gerais, como a Direção-Geral de Energia, que precisa de se modernizar para conseguir abarcar este novo desafio, porque nós vamos duplicar a capacidade instalada face àquela que já temos nos próximos nove anos, incluindo potência renovável e também potência renovável para a produção de hidrogênio verde. E, portanto, acho que houve, do ponto de vista do Ministério da Tutela, um conjunto de objetivos que foram bem alcançados. Obviamente houve falhas no caminho. Do ponto de vista do Ministério das Finanças, acho que se deveria ter pensado que era necessário dotar que era a Agência Portuguesa do Ambiente, que era a Direção-Geral de Energia aos municípios e às CCDRs, com competências para que estes processos de licenciamento possam acontecer, porque sem isto estar, e cumprindo, obviamente, integralmente a lei do ponto de vista ambiental e da preservação dos ecossistemas e da biodiversidade, mas que consigamos acelerar estes processos de licenciamento, se não pomos em risco as metas que nos comprometemos vinculativamente para 2030 com a Comissão Europeia.
0: E já lhe vamos pedir para falar um bocadinho mais sobre essa questão dos, dos licenciamentos, que efetivamente é um, é um problema que preocupa o setor, mas ainda relativamente ao Ministério das Finanças e àquilo que foi o Orçamento do Estado para 2021, na altura a Associação disse que, disse que, que aquele orçamento não definia efetivamente estratégias nem prazos para a transição energética, portanto que sabia há pouco no fundo e que também do ponto de vista da... da das alterações fiscais, que não introduzia alterações fiscais.
1: Não.
0: Esse é um problema também do, para, para vocês?
1: Há aqui uma, uma questão que é importante nós clarificarmos. Quando nós nos estamos a referir a esta transição energética, esta transição energética vai ser toda feita, eu diria 98%, com dinheiro do setor privado. Isto é investimento do setor privado, não é investimento do setor público. No entanto, compete ao Governo criar as condições para que estes projetos se possam desenrolar com duas vertentes muito importantes. Com o mínimo risco regulatório, e com a maior previsibilidade e estabilidade legal e regulatória, porque isto permite, no fim das contas, conseguir sempre produzir eletricidade cada vez mais barata quando ela é de fonte renovável, ou seja, a produção de eletricidade renovável não tem custos variáveis, entre aspas, o combustível é gratuito e não poluente, estamos a falar de sol, água e, e vento, e portanto nós deveríamos ter sempre, em, em condições, deste enquadramento regulatório ser o mais estável, mais previsível possível. Obviamente que entendemos que isto é um equilíbrio entre todos os stakeholders da sociedade, mas uh, precisamos efetivamente que o Ministério das, uh, das Finanças consiga, um, dotar essas instituições e que nós consigamos captar o investimento em, em condições mais baratas possíveis e com a maior maturidade possível para que isto permita suprir as necessidades energéticas a acompanhar o crescimento da economia da forma mais barata para o consumidor de eletricidade e da forma menos poluente para a cidadania, ou seja, com o mínimo de redução de emissões.
0: Mas relativamente à questão da carga fiscal, não não, não a carga é fiscal, pouco, o que nós mas... fizemos,
1: nós fizemos um estudo com a Deloitte a perceber que esta transição precisa de um incentivo em que a fiscalidade tem que estar no sítio certo. A fiscalidade não pode estar a penalizar a transição energética para as renováveis.
0: E agora já estou a pensar num bocadinho do que será o próximo governo e o próximo orçamento, não é?
1: O, o, o que nós achamos que seria relevante era termos quer incentivos fiscais a esta mudança dos consumos energéticos, ou seja, passar tudo o que é de base fóssil para base de eletrificação, porque nós tendemos a aumentar a incorporação de renovável em mais de 80% até 2030, e portanto a eletrificação é o primeiro passo para a descarbonização, porque a nossa matriz de produção tende a ser 80% a 100% renovável, 80% em 2030... O que é que seria um incentivo, por exemplo? Estamos a falar de incentivos à utilização de equipamentos, sei lá, transferir o consumo de gás natural de caldeiras para uh, acumuladores elétricos, bombas de calor, mobilidade elétrica, ou seja, todo este incentivo ao consumo de eletrificação precisa de estar em linha a apoiar não só as empresas, mas apoiar os consumidores. Vou-lhe dar um exemplo concreto. Eu hoje posso comprar um carro em leasing, não é? mas eu não consigo comprar um equipamento fotovoltaico ou de outra tecnologia qualquer para autoconsumo em casa em leasing, porque o setor financeiro não tem esses produtos. E não tem esses produtos porque eles não estão regulamentados e legislados para que isso possa acontecer. Não há valores residuais, ou seja, não há regras de tratamento do ponto de vista financeiro. E, portanto, a fiscalidade tem que incentivar a intensificação da eletrificação, sendo que do lado dos produtores de eletricidade e do lado do governo, a transferência de tudo com que são consumos fósseis para consumos renováveis está a ser feito, e a produção também com base fóssil para produção renovável também está a ser feito. Obviamente, vamos ter que viver com o gás natural pelo menos mais de 10 anos, porque é incontornável que para uma pequena porcentagem da produção de eletricidade precisemos de recorrer às centrais de ciclo combinado a gás natural. E estas medidas fiscais, como eu referi, têm que incentivar o consumo das empresas e das famílias de produtos e bens e serviços que estejam baseados na redução das emissões e baseados na eletrificação.
0: Relativamente às empresas que, que trabalham nesta área das renováveis, a, a carga fiscal a, deveria ser diferente também ou nem por
1: isso? Não, eu, eu por uma questão de definição acho sempre que a gente tem que otimizar a, a carga fiscal às empresas e às famílias e aos, aos contribuintes por forma a é que ela seja ajustada. Nós entendemos que Portugal está numa dificuldade... Neste momento, de crescimento da dívida pública e aumento do déficit fiscal, e, portanto, não seria uh, minimamente intelectualmente honesto eu estar a defender que essa redução tem que ser feita este ano ou para o ano. Agora, nós temos que criar formas de incentivar o investimento no setor renovável. E, em algumas situações, ela pode vir até a isenções fiscais, do ponto de vista em sede IRC ou até em sede de IRS. Mas isso tem que ser pensado globalmente. E nós apresentámos um conjunto de medidas uh, ao Ministério das Finanças com o que seriam as nossas sugestões para os próximos 3, 4 anos a ser inseridas em termos de política fiscal e, como lhe referi, o incentivo ao consumo de eletricidade na mobilidade, nos, nas, nos fundos eletrodomésticos temos em casa tudo aquilo que é fóssil tentar ser a eletricidade e tem um conjunto de propostas nesse sentido, de levar à transição para a eletrificação dos consumos.
0: Ah, lamenta que isto não seja tema de, de campanha neste momento e que não se fale sobre este assunto? Acho,
1: ah... acho absolutamente... Ah... Ou seja, fico absolutamente perplexo que um setor que pode vir a trazer para Portugal nos próximos 10 anos de investimento privado mais de 25 mil milhões de euros, que pode vir a gerar 180 mil empregos até 2030, que pode vir a representar 11% do PIB na produção de eletricidade e em todo o cluster das empresas que vivem em volta, as empresas de serviços, as empresas de bens, as empresas de produtos industriais, e que ninguém esteja a olhar para isto e a defender que, efetivamente, esta transição energética tem que ser olhada com lupa. Esta questão da modernização da administração pública afeta o licenciamento. Tem que ser feita porque isto permite captar 25 mil milhões. Estes 25 mil milhões vão ser investidos em território português. Não, é, não vamos pedir dinheiro emprestado para comprar produtos fósseis. Não. Esse investimento vai fazer formação de capital bruto em Portugal e vai gerar com isso. Acréscimos ao PIB, aumenta o emprego, aumenta a receita fiscal, aumenta a segurança social e, portanto, está absolutamente uh, espantoso, se é que o termo me é permitido, que isto não seja um tema de campanha e dizer não, a transição energética é absolutamente fundamental, a incorporação de renováveis tem que estar na agenda do ponto de vista central e os benefícios, que nós já fizemos esse estudo com a Deloitte, pedimos à Deloitte para fazer os cálculos, isso é público, nós já o divulgamos e como lhe disse, só em título, em título repetindo, 180 mil empregos até 2030 que podem ser captados novos e cerca de 11% do PIB pode representar este setor quando o envolvemos nos coisas. Portanto, acho absolutamente espantoso que não seja... Tempo de é campanha. curioso até
0: que nem os partidos com mais afinidade com estes temas uh, acabam por abordá-los, não é? Uh, é? Acaba por ser curioso também nesse sentido.
1: Eu acho que como os debates estão a ser feitos ao nível das, das figuras de liderança dos partidos, se calhar há outros temas que, que, que os líderes pensam que a, a população tenha mais ou menos interesse em, em, em ouvir. Agora, tudo aquilo que contribua para a recuperação da economia para a redução das emissões e em rumo à neutralidade carbónica ou à neutralidade climática, acho que deveria estar no centro da agenda porque está no centro da agenda da Comissão Europeia. não? É?
2: Hum, há vários meses que a Europa vive mergulhada numa crise energética, tem sido um dos temas quentes da, da economia hum, e que tem tido como consequência aumentos dos preços, da eletricidade e do gás. Em que medida é que a volatilidade das energias renováveis também é responsável por estas subidas?
1: Eu vou ter que desmistificar isso outra vez com vocês, eu já disse a vários colegas vossos, essa nexo causalidade que é, são as renováveis que provocam o aumento do preço de eletricidade é exatamente o contrário.
0: Mas é isso que o governo tem vendido, ou não é? Não. não?
1: Quem tem vendido isto é, é um conjunto de pessoas da sociedade que continua a defender os fósseis uh, e portanto e continuam a defender soluções como o nuclear que não fazem qualquer sentido para Portugal. E, portanto, as, uh, essas pessoas têm essa agenda e são elas que transmitem o buzzword que é, são as renováveis que provocam o um aumento do preço de eletricidade. Então eu vou tentar explicar-lhe sucintamente, sem entrar em muita tecnicalidade. Quanto mais renovável eu tiver um sistema do ponto de vista de eletricidade, mais barata é a eletricidade. A eletricidade é vendida em dois tipos de mercados, em mercados organizados, bilaterais e multilaterais, e é vendida num mercado spot ibérico, isto é uma regra da Comissão Europeia, ou da União Europeia, definida através da Direção-Geral da Competitividade e da Concorrência. E, portanto... Ela permite reduzir o preço da eletricidade por três efeitos fundamentais. O primeiro é, como não tem custos variáveis, no mercado spot é a que oferece a preços mais baratos e, portanto, permite reduzir o preço médio da eletricidade a cada hora. A segunda é, a eletricidade renovável não precisa de comprar licenças de emissão. E hoje as licenças de emissão estão a cerca de 80 euros por tonelada, que têm que ser incorporadas no preço da produção de eletricidade, quer com carvão, quer com gás natural, que no caso as renováveis não, não têm. E depois também permite a redução na balança comercial de importação de combustíveis, porque o combustível para as renováveis é gratuito e não poluente. Ar, sol e água. E, portanto, não há qualquer correlação entre o aumento do preço de eletricidade e o aumento das renováveis. Sim, mas Agora... uma
2: das questões é o facto de estarmos dependentes de fontes de energia que ainda não são suficientes para dar... A resposta às necessidades do sistema. Acabou de dizer, durante, durante os próximos 10 anos, vamos Sim. continuar até aqui que buscar gás. O gás é que está, o preço do gás está a aumentar, é preciso certo. ir buscar gás para responder às necessidades do sistema. A minha questão é, é um pouco por aí. Sim, está... mas e a
1: causa é que quem está a aumentar, quem está a provocar o preço ao aumento da eletricidade é exatamente o gás natural. E... é necessário
2: para responder que é ao sistema, seja, porque as renováveis não são suficientes.
1: Não, mas as renováveis não são suficientes por culpa, por culpa, não dos produtores de eletricidade, mas por culpa de todo este enquadramento que andámos anos a dizer que as renováveis eram caras, uh, geravam sobrecusto ao consumidor. Neste momento posso lhe assegurar isso que... Isso não é verdade? Não é verdade.
2: Neste momento, mas nos últimos anos, houve de facto um sobrecusto... Não, porque as contas por conta foram sempre feitas no sobrecusto a entre especial. a
1: diferença do preço de mercado e o preço que era pago a preço fixo aos produtores de eletricidade. E tinha que se incorporar nesse cálculo a não compra de emissões de CO2 e a não compra de combustíveis fósseis. Com que é feito? Porque não compete a ERS fazer esse cálculo. Mas na formação do preço, a ordem de mérito, a não compra de licenças de emissão e a não compra de combustíveis tem que ser incorporada no ganho. Nós também fizemos esse cálculo. E se não tivéssemos renovável no sistema, teríamos que pagar pela necessidade cerca de mais 30% por megawatt-hora.
2: Portanto, as renováveis já contribuíram efetivamente para baixar o Nos últimos 10
1: anos tem uma contribuição de redução de custos de eletricidade para o consumo de eletricidade de cerca de 6 mil milhões de euros.
2: Mas em relação a este sobrecusto que, que, que aconteceu nos últimos anos, que neste, este ano vai ser um sobreganho, o que é que nos garante que não vai voltar a haver um sobrecusto?
1: Bom, nada garante, porque se eu soubesse essa resposta, eu neste momento provavelmente estaria rico, porque eu sabia como é que iria evoluir o preço do gás natural nos próximos 10 anos e como é que se iria comportar todo o sistema energético europeu e mundial.
0: Mas o Ministro do Ambiente disse que o preço este ano de eletricidade quer baixar.
1: Claro que vai, porquê? Porque o que nós estamos a fazer é, como nós temos três componentes na tarifa de eletricidade ao consumidor final, um é componente de energia, a outra é componente das redes e a outra é componente dos custos económicos de interesse geral, os chamados CIEGs, Todos os anos os CIEGs tinham um valor de acréscimo à tarifa porque eu tinha que pagar uma diferença entre o preço do mercado spot e aquilo que era pago aos produtores, não incorporando o desconto provocado pela não compra de licenças de emissão, pelo efeito de ordem de mérito e pela não importação de combustíveis fósseis. O que vai acontecer este ano é como o preço de eletricidade é, a que os eletroprodutores estão a vender está em cerca de 90 euros por mega hora e o mercado está acima dos 250, por cada mega hora de eletricidade que é vendida, pelos produtores ao comercializador do último recurso. O comercializador do último recurso compra aos produtores, vamos simplificar, a 90, venda 250, eu tenho 160 euros por megawatt que eu estou a poupar para o Sistema Elétrico Nacional. E essa poupança que tem vindo a acontecer nos últimos nove meses está a beneficiar integralmente os consumidores de eletricidade, reduzindo a tarifa de uso do sistema.
2: Mas até há um ano, até há nove meses, o preço no mercado estava nos, entre os 30 e os 50? Portanto, Não, havia...
1: entre os 30 e os 50 nunca teve. Nós tivemos o efeito pandémico que trouxe em alguns meses o preço para baixo porque houve uma contração total da economia. Nós tivemos sempre preço acima dos 55. Aliás, os relatórios da ERSE têm definido sempre esse preço na casa dos 55 euros e, e tendentes a aumentarem. Um, mas esse, como eu lhe disse, esse sobrecusto nunca foi devidamente explicado aos consumidores de eletricidade porque esse sobrecusto é calculado única e exclusivamente com base na comparação dos preços, mas o efeito de redução de importações, de compra de licenças de emissão e do preço no mercado spot nunca é contabilizado. Não é?
2: Mas se o mercado voltar ao normal, aos preços considerados normais, essa situação vai novamente inverter-se?
1: Eu tenho muita dificuldade em definir normal. Eu vou explicar porquê. Porque... Nós vamos ter um aumento de incorporação, de instalação de capacidade renovável até 2030 na Europa toda. E, portanto, eu acho que neste momento vamos precisar sempre de fechar algumas das horas do dia de preço de eletricidade com o gás. Mas se nós aumentarmos quer o armazenamento, quer a componente renovável, quer o autoconsumo, nós vamos conseguir suprir, também recorrendo à flexibilidade do consumo, como conseguir suprir parte daquilo que iríamos utilizar de gás natural. E, portanto, poderemos ter a possibilidade de trazer esses preços substancialmente para baixo. Agora, se eles vão voltar e eu olho para o mercado de futuros para 2022 e não vejo preço de eletricidade com dois dígitos, só vejo com três, não é? Portanto, está tudo acima dos 100. Portanto, nós vamos ter 2022 outro ano de ganhos. Tivemos nove meses de 2021 ganhos para o consumidor de eletricidade provocado pelas renováveis, e em 2022, pelo que eu olho para o mercado de futuros, obviamente pode mudar, isto são sempre previsões, e vamos ter outro ganho, e provavelmente em 2023 também. Se vamos voltar a ter preço de eletricidade lá atrás, não sei, porque vai depender muito como é que este, este enquadramento geopolítico da utilização do gás para a produção de eletricidade, entre a Rússia e a Europa, vai acabar por ter um desfecho, não é?
2: Portanto, por via da compra de eletricidade... É provável que venha a haver novos aumentos dos preços no próximo Não preço acho agora. que vai
1: haver aumentos dos preços de eletricidade para o consumidor. O que eu estou a dizer é que vai haver aumento do preço da componente de energia na tarifa de eletricidade. Mas como há uma compensação pelos produtores de eletricidade da tarifa fixa que reduz os cheques, a tarifa final ao cliente não vai ter o impacto de aumento que poderá ter nos países europeus, como nomeadamente aqui em Espanha. Não
2: é? Desta, acha que esta crise expôs de alguma forma a fragilidade da Europa no que toca ainda à dependência de combustíveis fósseis?
1: A fragilidade da Europa na dependência de combustíveis fósseis tem anos tirando. O Mar do Norte em petróleo e gás e a Escócia nós fizemos sempre importação de gás natural e de petróleo e de outras zonas do globo, quer do Médio Oriente, quer da Rússia. Uma das estratégias que é inerente à segurança de abastecimento através das renováveis para a Europa e que reforça o seu modelo de competitividade global é exatamente energeticamente passar a depender muito menos ou quase nada num futuro longínquo do exterior para a sua matriz de energia, não é? A grande vantagem das renováveis é que elas não estão sujeitas a nem à a flutuação de preço do mercado de commodities, nem estão sujeitas a impactos geopolíticos muito longe da Europa que acaba por impactar esse bem de consumo, que sejam combustíveis fósseis, petróleo ou gás. Quanto mais aumentarmos a base instalada de capacidade renovável para a produção de eletricidade e para a produção de hidrogênio verde também na Europa, menos dependentes vamos estar em termos da cidadania europeia, da volatilidade de preços de petróleo e gás. E, portanto, nós vamos aumentando a certeza de que vamos ter preços controlados, fixos e previsíveis de energia na Europa, que é uma coisa que não acontece desde, sei lá, há 100 anos, não é? Portanto, porque os mercados acompanham a volatilidade de preço e a Europa contribui para o preço de petróleo e gás, mas de uma forma pouco significativa a nível global, não é? E os mercados são fechados a nível global. Portanto, o aumento da incorporação do renovável vai permitir à Europa eh, conseguir ter preços previsíveis de energia, preços controlados e não sujeitos a especulações ou eventos geopolíticos. Portugal, por seu lado, tem uma vantagem adicional. Como nós temos uma complementariedade portfólio de recursos, ou seja, entre o que temos de sol, de vento e de água, eles são mutuamente complementares, ou seja, quando não há chuva há muito sol e há vento, quando não há sol há muita chuva e há vento, nós entre a hídrica, a solar e a eólica vamos conseguindo compensar. Quando implementarmos aquilo que é necessário do ponto de vista do armazenamento, quer em baterias, quer com hidrogênio verde e com o recurso às barragens de bombagem, nomeadamente o Alto Tâmica, que a Berdrola está a, a concluir, nós vamos ter uma matriz de produção em Portugal que irá conseguir suprir grande parte do consumo sem mesmo ter que recorrer a gás natural. Agora, Portugal não tem um mercado único de eletricidade, está inserido no mercado ibérico e a breve prazo estará inserido no mercado europeu. E, portanto, o fecho do preço não depende apenas da produção, mas há formas, como por exemplo utilizar aqui um anglicismo, market makers, de conseguir reduzir os preços de eletricidade aos consumidores em Portugal, fugindo ao mercado de spot e arranjando outras formas de contratação. Obviamente precisamos de um enquadramento legal para isso, mas o recurso renovável temos e os baixos custos de eletricidade que é possível alcançar também o temos.
0: Essas alterações que, que referia, que vão permitir já no contexto do mercado europeu uma eventual redução de, do preço da eletricidade em Portugal e que obriga uma alteração legislativa, é coisa para se fazer desde já ou é
1: preciso... Não, acho que é uma coisa que está ao alcance fazer no próximo governo que seja eleito, que é arranjar formas de contratação bilateral e multilateral e utilizar apenas o mercado spot para suprir aquilo que as previsões não permitem captar. Eu posso precisar de um momento para o outro, ou porque tenho uma encomenda de uma empresa adicional e não contratei essa energia, tenho que ir ao spot comprar aquela porcentagem, mas a grande base é fazer-se contratos de previsibilidade de fornecimento de eletricidade ou neste caso de hidrogênio verde, que é uma forma de eletrificação indireta, e conseguir ter preços a longo prazo previsíveis. Se efetivamente eu não tenho no meu contrato uma quantidade de energia adicional e pontualmente tenho que ir ao spot comprar ou outro comercializador, isso é o mercado a funcionar. Agora, a expectativa é quanto mais renovável eu incorporar no sistema e mais sistemas de armazenamento conjuntamente com autoconsumo e flexibilidade da procura, ou flexibilidade do consumo, eu já lhe vou dar um exemplo do que isso significa, mais baratos vão ser os custos de produção de eletricidade. Eu, há, um, há uns dois anos, vi um, um senhor que era, na altura, o, o diretor-geral do World Energy Council, a dizer que eles, na Alemanha, tinham uma forma muito, muito interessante de poder utilizar a flexibilidade do consumo, que é se a produção, naquele momento, porque estamos com base renovável, tem uma volatilidade que não permite encaixar no consumo, e ele dizia: então, se eu tiver eh, contadores inteligentes, eu desligo. 40 milhões de frigoríficos durante 3 minutos e eu reduzo a procura naquele instante, e quando tiver o recurso, equilibro outra vez o, o consumo com a produção. E são estas quatro ferramentas que a gente tem que ter em cima da mesa, porque estas são aquelas que a tecnologia tem que apostar e é por um dos fundos têm que ser canalizados. É a incorporação de renováveis nos insumos energéticos, seja eletricidade ou eletricidade indireta, como é o hidrogênio verde.
0: Mas não está a dizer aos <coughs> portugueses que vai cortar o frigorífico durante 3 minutos? é ou está.
1: Não, eu acho, que, eu acho que nenhum dos portugueses iria... Para já não somos nós que poderíamos fazer isso, isso tem que ser o gestor global do sistema a fazer, e isso teria que ser contratualizado, e os portugueses teriam que ser absolutamente informados e remunerados para isso. Porque os mercados de flexibilidade da procura implicam que se eu permitir ao sistema não consumir eletricidade durante um momento, que seja remunerado por isso também, não é? Agora, isso é tudo feito com base legal e com base de regras de mercado. Não há cá coisas escondidas de vou cortar agora. Eu não acho que se lhe faltar a luz durante 3 minutos no frigorífico vai notar alguma diferença, especialmente se for em, eu diria, mesmo que esteja um dia de 40 graus de temperatura média, eu não acho que 3 minutos de frigorífico a inércia térmica que tem.
0: No final de 2021, qual era a capacidade instalada de energias renováveis? Que... Eram cerca
1: de 15,2 gigawatt para um total de 22 gigawatts do sistema. Os outros 7 seriam gás natural e carvão. Isso... E depois com gerações e a geotermia.
0: Isso significa que estamos atrás daquilo que era suposto para atingir as metas? Ou... Não, 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 não.
1: Nós estamos, precisamente, quando cumprimos as metas de 2020, do ponto de vista da incorporação de renováveis no consumo de energia, até estivemos acima das metas em que nos tínhamos proposto em 2010 para 2020. Agora, as metas que nós temos para 2030 são, em meu entender, e bem Ambiciosas. E são ambiciosas do ponto de vista de que eu tenho que instalar cerca de 9 gigawatts de energia solar, cerca de 4 gigawatts e meio a 5 de energia eólica, vou ter 2 gigawatts de hídrica, que é esse projeto do, do TAMGA, e depois, quando incorporo a Estratégia Nacional do Hidrogênio, em que digo que vou ter 2,5 gigawatts de eletrolizadores, que são, no fundo, as caixas pretas que transformam, água em hidrogênio e oxigênio, eu vou precisar de 6 gigawatts adicionais em que se divide 40% de eólica e 60% solar. Isto é tudo na base de previsões e de estudos. E, portanto, nós vamos ter que instalar qualquer coisa como 19 gigawatts nos próximos 9 anos. Ora, se nós temos 14 instalados, significa que vamos ter que instalar mais do dobro daquilo que fizemos nos últimos 25, 30 anos. E é esse o grande desafio e por isso é tão importante nós uh, termos a consciência de que tem que estar, como referiu e bem no programa de governo, na modernização das instalações e das uh, entidades afetas a todos os processos de licenciamento e todas as entidades, desde que o licenciamento tem que ser elétrico, ambiental, camarário, construção e todas elas têm que estar com o mesmo entendimento de conceitos e com a mesma proficiência na resolução dos problemas. Caso contrário, nós temos tudo para conseguir esta transição energética com impactos económicos e socioeconómicos benéficos para Portugal, e temos aqui uma restrição, um constrangimento, que é como é que isto tem que ser modernizado em termos de Estamos a ficar entidades.
0: bloqueados na burocracia, digamos assim, Estamos a ficar
1: bloqueados na burocracia, sim. Não poderia ser... pôr melhor, é exatamente isso. E como eu referi há pouco, este setor vai trazer no mínimo 25 mil milhões de investimento do setor privado nos próximos 10 vai anos. Vai trazer ou
2: pode trazer?
1: Não, vai trazer se nós conseguirmos tratar desta questão do licenciamento, da rede elétrica, mas essencialmente o problema neste momento tem que se começar pelo começo, passando a polionismo, e o que temos que resolver é a celeridade do licenciamento. O licenciamento elétrico, o licenciamento ambiental e o licenciamento camarário. E não podemos ter municípios a criar regulamentos contra as renováveis. Isso não faz qualquer sentido. Primeiro, porque não é competência dos municípios criar impostos e taxas. E depois, porque é completamente contra aquilo que é o designio da, da União Europeia em termos da neutralidade climática.
0: Mas isso está a acontecer? Há...
1: Já, há, há municípios, não quero estar a referir o nome aqui por delicadeza, mas há municípios neste país que criaram regulamentos a impedir a instalação de, de, de sistemas de produção de eletricidade renovável nos seus municípios. Isso não faz qualquer sentido, não. Por
2: questões ambientais?
1: Nem sei se é por questões ambientais, se é por questões financeiras, se é por questões de entendimento. As questões eu não as consigo explicar. Agora, o facto é que há, e é público, regulamentos municipais a impedir a instalação de, de centrais, neste caso fotovoltaicas. E é isto que tem que ser feito do ponto de vista do licenciamento e do esclarecimento e de nós mostrarmos às pessoas de forma completamente Aberta, o que isto é? Isto é substituir um energético fóssil por um energético renovável. A vantagem é que permite reduzir o preço da energia para o consumidor, permite reduzir as importações, mas para isso tem que haver uma lógica de ocupação do território e tem que ser pensada globalmente. Não pode ser pensada por 360 municípios de forma diferente. Não faz sentido nenhum. Não?
0: Uh, o PRR, do seu ponto de vista, devia ter ido um bocadinho mais longe nesta área das renováveis ou é suficiente?
1: Eu acho que o PRR, antes de ir mais longe na área das renováveis, acho que o PRR devia ter ido mais longe no apoio às empresas e não na utilização desses fundos por parte do Estado uh, para suprir faltas que não vão buscar o Orçamento do Estado. Essa é a grande gênese que nós não, não dizer, entendemos. As
0: empresas vão poder concorrer aos, aos avisos. Mas que foram é lançados, diferente não é? de uma
1: empresa concorrer. Eu quando digo que as empresas podem concorrer não significa que essas empresas um estejam sediadas em Portugal, dois paguem impostos em Portugal, três contratem pessoas em Portugal. Eu não vou saber nada disso. Eu quando digo que o investimento tem que ser feito às empresas não estou a dizer que tem que ser empresas portuguesas, tem que ser empresas que trabalham e operam em território nacional e com isso contribuem para o crescimento do PIB, para a geração de emprego e para o aumento da receita fiscal e da segurança social. Era isso que eu defendia. Certo. E isso não aconteceu.
0: Mas para além dessa situação, deveria-se ter uma componente financeira maior para as renováveis? Para ou as não?
1: renováveis, para a rede elétrica de serviço público, nós deveríamos ter aproveitado uma componente para aumentar a, a capilaridade da rede elétrica de serviço público, quer na parte do transporte, quer na parte da distribuição, porque há aqui um efeito das renováveis que é poucas vezes uh, explicado. Como quando eu estou a produzir a eletricidade renovável com as três tecnologias, eólica, solar e hídrica, só para simplificar. Há outras, evidentemente, sejam com sistemas de autoconsumo ligadas à rede, eu estou a criar uma dispersão de centros de eletroprodutores ao longo do país. E isto gera economia local, nas zonas remotas. Implica que, por vezes, zonas que estavam abandonadas e que não têm indústria passam a ter atividade económica. E esta democratização da instalação dos centros eletroprodutores é fundamental também para o aumento da atratividade de determinados municípios e de determinadas freguesias para captar investimento e poder, efetivamente, ter ali atividade económica. E, portanto... Isso deveria ter sido pensado, porque a nossa rede elétrica, para aumentar, eu tenho que aumentar os custos na tarifa da eletricidade para o consumidor ou da componente de redes. Ora, se eu tivesse utilizado parte deste dinheiro da Europa, que vem gratuito, entre aspas, ou seja, é um fundo perdido, eu poderia ter utilizado parte dela para aumentar a capilaridade da rede elétrica e com isto permitir o aumento dos centros de eletroprodução. Obviamente, respeitando as restrições ambientais, que temos que respeitar sempre, de Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, mas podíamos ter aproveitado, por exemplo, para isso. Podíamos ter aproveitado para acelerar a implementação de tecnologias de produção de eletricidade que estão menos, uh, estão menos comercialmente... Uh... Comprovadas, apesar de estarem técnica e tecnologicamente. Portanto, poderíamos ter utilizado para um conjunto de coisas e, efetivamente, isso não foi feito.
0: Hum. Mas há aqui uma forte componente na, na produção de hidrogênio neste PRR, não é?
1: Há uma componente de apoios à indústria para a instalação e autoconsumo de sistemas de produção de hidrogênio, que é diferente daquilo que, no meu entendimento, nós deveríamos fazer. O ganho de escala que Portugal pode ter para suprir primeiro o seu consumo nacional e depois uh, pensar daqui a 10, 15 anos em poder ser um produtor e vendedor desse bem energético, uh, implica que eu tenha um mercado a funcionar do lado da produção e do lado do consumo. Se eu só, isto é uma opinião pessoal, obviamente, se eu só suprir a necessidade do consumo, eu não vou conseguir ganhar a escala que preciso. E as renováveis hoje conseguem ter os custos de eletricidade mais baratos, seja eólica, solar ou fotovoltaica, do que as alternativas fósseis ou nucleares, precisamente porque houve um investimento há 25, 20 anos no ganho de escala. E, portanto, o que eu defendo para o hidrogênio verde não é apenas o apoio ao consumo, é a criação, eu não sei como é que isto se diz em português, eu peço já de desculpa, do market maker, em que todos os produtores de hidrogênio vendem uma entidade que é regulada pelo Estado e todos os consumidores vão comprar. E à medida que eu vou tendo os ganhos do avanço da tecnologia de redução do preço do lado da oferta, eu vou permitindo preços médios cada vez mais baixos à procura. E em 10 anos eu consigo trazer os custos dos chamados levelized cost, ou seja, os custos normalizados de produção de hidrogênio, da produção de eletricidade, num comportamento equivalente. E eu poderia, efetivamente, ter a tal curva exponencial descendente nos próximos 10 anos, como aconteceu com o solar, como aconteceu com o eólico nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020. E, portanto, só suprir o consumo e só ter apoio para a indústria no consumo, no meu entendimento, não é a forma adequada de nós conseguirmos pensar nisto numa perspectiva mais abrangente, não só para o ano, nem daqui a dois anos, mas daqui a 10, 15.
0: Então é uma oportunidade perdida, este PRR? Eu não
1: acho que seja perdida, uh, no sentido de que nós vamos tirar algum ganho para aumento do PIB e geração de emprego em Portugal por isso. Mas, no meu entendimento, não deveria ter sido desenhado desta forma.
0: O aprovisionamento poderia ter sido também uma das áreas aqui a incluir, que é, que é fundamental?
1: Acho que claramente poderíamos ter dado uma, um conjunto de dotações orçamentais, por, quer para a produção de hidrogênio do lado da produção, quer também para sistemas de armazenamento de eletricidade ao, ao, ao sistema eletroprodutor nacional de base renovável. Acho que claramente poderia ter sido feito. Para além das redes, essa componente também.
2: Em relação ao hidrogênio verde propriamente dito, Portugal pode vir a afirmar-se como uma potência neste domínio, na Europa, por exemplo?
1: Eu acho que Portugal pode vir a, a apresentar-se. Uma potência não, quer dizer, até poderia ser uma potência, mas temos aqui um efeito de escala, não é? O que nós temos, efetivamente, relevante e que nos torna competitivos na produção de hidrogênio verde são, essencialmente, dois fatores. Um é a qualidade do recurso renovável que nós temos, como eu referi há pouco, no efeito portfólio, ou seja... Como eu tenho sempre ou solar e vento, ou chuva e vento, eu acabo sempre por conseguir ter uma matriz de renovável muito importante. E, portanto, o hidrogênio verde só faz sentido, uh, e não faz sentido o outro, e para ser verde, a eletricidade que eu uso para a sua obtenção tem que ser de fonte renovável. Nós ainda temos um desafio uh, europeu que é que sistema de armazenamento de hidrogênio é que vamos utilizar, se é um sistema mecânico de compressão de hidrogênio, se é um sistema químico de armazenamento em amónia ou amoníaco, ou seja, há, há várias soluções que têm que ser pensadas e têm que chegar a um, a um standard. Portugal, como tem essa complementariedade de recurso, e olhando para o futuro há 5, 10 anos, também tem o offshore, ou seja, a utilização do eólico offshore, da energia das marés e da energia das ondas, como complemento da base, daquela carga base do sistema elétrico, nós acabamos por ter condições de oferta de eletricidade renovável em quantidade, em qualidade e em preço, que torna a produção de hidrogênio em Portugal competitiva. Consigamos nós resolver os problemas de gestão territorial, que era uh, no espaço marítimo, que era no um espaço terrestre, para conseguirmos efetivamente, volta àquele tema do licenciamento, conseguir que isto aconteça no tempo e na, na qualidade das soluções que nós precisamos até 2030. E, portanto, continuo a acreditar que isso é possível.
2: Mas faça todo o investimento que, é, que vai ser necessário fazer, tendo em conta que é uma tecnologia em fase embrionária, pelo menos em, certas, em certa medida, corremos o risco de vir a ter um novo setor baseado em subsídios, tal como aconteceu não, com as é eólicas, isso. tarifas garantidas, rendas Não, renda não era isso que eu estava a
1: referir. A lógica do market maker é precisamente para fugirmos essa questão das tarifas garantidas. Porque não, não, isto não é um tema de tarifas garantidas, isto é um tema, é um bocadinho diferente. As tarifas garantidas foram definidas, isto foi definido a nível da Comissão Europeia, porque elas permitiam... Um, um, vou utilizar aqui um jargão que não existe o termo em português, é a bancabilidade dos projetos. E a bancabilidade significa que aquele projeto está em condições de ter investimento e poder utilizar a dívida para ser executado. Esta nova vertente das renováveis, que é o hidrogênio verde, vai passar pelo mesmo caminho. Agora, há, há, há um mito que a gente precisa de, de, de clarificar. Primeiro, a eletrólise de água tem 200 anos enquanto tecnologia, a eletricidade renovável está mais comprovada e a utilização de água para produzir, ou seja, para ser feito o processo de eletrólise, também já existe há muitas décadas. Não há nada de inovador nesta tecnologia. O que não existe é a escalabilidade comercial destes produtos no mercado. Ou seja, estes produtos são feitos como se fossem projetos de engenharia e têm que passar a ser feitos como se fossem indústria automóvel. Ou seja, eu preciso de ganhar economias de escala e de entrar no conceito de industrialização da produção quando isso acontecer, os custos de construção destes equipamentos vão cair dramaticamente. E, portanto, quando caírem, tudo contribui para a redução do preço de venda do hidrogênio ao consumidor final. Portanto, não, não vejo que nós venhamos a trazer nem o problema de subsídios nem de sobrecustos para os consumidores, desde que utilizemos este modelo de market maker, que vai fazer durante 10 anos o ganho das economias de escala e da redução dos preços do lado da oferta, e permitir ao lado da procura ter daqui... Para a frente, continuamente, preços cada vez mais baixos do hidrogênio verde. Agora, se não houver um mecanismo de estabilidade de preço ou de garantia, ninguém vai investir num ativo para produzir hidrogênio que daqui a 4 anos vai estar ocioso não é? ou desatualizado. Portanto, isto tem que ser um somatório, à medida que a tecnologia vai evoluindo e tem que se olhar para isto como um todo. E o somatório do todo, em 2030, dos 2,5 gigawatts, vai ter o preço ótimo do hidrogênio verde para o consumidor final, seja ele industrial, comercial ou doméstico.
0: Quais são as expectativas que o setor tem para 2022?
1: é que consigamos começar a regulamentar aquilo que é o novo decreto-lei do Sistema Elétrico Nacional, que tem um conjunto de coisas que precisam de regulamento, e que qualquer formação política que venha a ganhar as eleições e constituir o governo, olhe para esta questão do licenciamento e da rede elétrica, de forma a pensar que isto é um bem para o país, no desenvolvimento da economia, em direção à neutralidade climática, sempre no sentido da descarbonização, com a vantagem de vir continuamente a oferecer preços de energia, seja eletricidade direta ou indireta, cada vez mais baixos e cada vez mais competitivos. E com isto, nós podemos atrair investimento estrangeiro não só para o setor, mas também para um conjunto de indústrias que vão precisar de consumir energia e que se Portugal for um país em que essa energia for barata e esteja disponível, vai ter prioridade na atração desse investimento.
0: E a previsão de, de investimento, ou seja, enfim, que, que avanço é que poderemos dar nas diferentes áreas das, das renováveis este ano, do vosso ponto de vista?
1: Uh, do nosso ponto de vista, vai depender muito de que leilões é que vão ser feitos, porque uh, os processos de ligação à rede elétrica estão cada vez mais difíceis porque a rede está escutada, por isso é que eu referi há pouco o PRR de ter investido em um aumento da capacidade da rede elétrica de serviço público. E, portanto, nós não temos ainda montantes de investimentos uh, configurados. Teríamos, idealmente, que começar a investir alguma coisa no setor eólico e continuar este investimento no setor fotovoltaico. Agora é preciso perceber o que é que o que é que vai sair de solução governativa para isto poder acontecer ou não. É muito prematuro para podermos estar a, a, a avançar números. Agora, este investimento todo na transição energética do lado das renováveis não vai ser feito com dinheiro público, nem com dinheiro dos contribuintes, vai ser feito com dinheiro do setor privado. Temos é que criar as condições de aumentar a atratividade para este dinheiro vir para cá através de estabilidade regulatória, objetivos muito claros e definidos, enquadramento legal estável... E temos que resolver, eu pareço um disco arriscado, o problema do licenciamento. Há outros problemas para resolver, mas não adianta pensar em começar a resolver os outros sem resolver este primeiro. O licenciamento elétrico, o licenciamento ambiental, o licenciamento camarário, tudo isto tem que ser resolvido de uma forma harmónica, transversal, e, e, e no fundo para todos os municípios em Portugal de forma metodologicamente equivalente e igual. Porque caso contrário nós não vamos conseguir resolver este problema e aí sim, chegamos a 2030, não fizemos o que poderíamos ter feito e é uma grande oportunidade perdida. Não só o PRR, eu até acho mais que não, não conseguir implementar a transição energética na sua totalidade em linha com o roteiro da neutralidade climática ou carbónica, com o Plano Nacional de Energia e Clima e com a Estratégia Nacional de Hidrogénio são uma oportunidade perdida mais importante e de maior impacto do que seria só a execução do PRR.
0: Mas corremos o risco de chegar a 2030 e não conseguir cumprir as metas? Corremos
1: esse risco, se não resolvermos vários problemas, dos quais, repito, o primeiro que temos que começar a resolver é este, do licenciamento.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é EDP. Inovação. Carvão. Proibitivo. Marcelo Rebelo de Sousa. Uh,
1: conciliador. TAP. Evitável.
0: João Rendeiro. Vergonhoso. Família.
1: Importantíssimo. Amigo. Amigo. Estabilidade. Ambição. Na conta e medidas certas para alcançar objetivos, seja a nível pessoal ou a nível profissional. Sonho. Paz de espírito e discernimento. Portugal. Um país com uma oportunidade à frente.
0: Pedro Amaral Jorge, muito obrigada por ter Obrigado estado aqui com, com a Antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis em www.rtp.pt. Conversa Capital regressa em fevereiro. Fazemos agora o um interregno para acompanhamento da campanha eleitoral para as eleições legislativas. Espero por si, então, nessa altura.